0: Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil výročnú správu za rok 2022. Pri inšpekciách v lekárniach zistil za minulý rok viacero nedostatkov. Povedzme si najprv o tom, aké má kompetencie samotný Šukol.
1: Šukol je vlastne štátny ústav na kontrolu liečiv. Ide pomerne silný orgán a veľmi aktívny orgán, ktorý naozaj môžeme povedať, že funguje na vysokej úrovni. Zamestnanci štátneho ústavu pôsobia dlhé roky vo farmácii, vedia, o čom hovoria, takže naozaj jeho aktivita má aj váhu, tak by som to povedal. No a štátny ústav na kontrolu lieči má viacero sekcií, pričom každá z nich je zamaraná na no, konkrétnu činnosť. No a my sa budeme venovať trošku kontrolám. A v rámci práve na kontrolu lekárny, očných optík, veľkodistribútorov, prípadne ďalších subjektov je zriadená tzv. sekcia inšpekcie. No a aj táto inšpekcia, alebo táto sekcia inšpekcie má niekoľko oddelení, výroby, postregistračné kontroly, lejkopisné a v rámci toho ešte je tam teda ďalšie oddelenie a to je toto dôležité distribúcie lekárenstva. No a práve takéto oddelenie vykonáva kontroly v lekárniach, a Celkovo má pobučky, to nie je len Bratislava, ale to zvolen žili na Kušice. No a ten počet tých kontrol, alebo teda inšpekcií je naozaj bohatý. Minulý rok, za rok 2022 celkovo mala, keďže tých disimotrov nie je toľko ako samozrejme lekárne, tak tých inšpekcií bolo 82, ale čo je podstatné, tak 559 inšpekcií bolo. Pričom tie inšpekcie sú hodnotené alebo teda robené alebo sú delené na určité vstupné teda úplne začiatučné ako prvé alebo môžeme ich nazvať že je to prvá kontrola a potom sú priebežné alebo vyslovene cielené to či číta lekáreň po tom ako bola kontrola alebo na pokúta, či plníte sankcie alebo nie takže v podstate šuk má vytvorené podmienky dlhodobo a vytvorené podmienky na výkonu takýchto inšpekcií.
0: Aké nedostatky v rámci kontrol šúkol zistil v lekárniach?
1: Tých nedostatkov je pomerne množstvo, ktoré tam porozpisoval. Ako prvé môžeme uviezť, že tá likvidácia liekov, ktoré majú, alebo aj lieky, ktoré vrácajú obyvateľia nepoužité do lekárni, Často sa stáva, že už sú neplatné povolenia, zabudnú na to, alebo nevykonali zmenu. Často menia povedzme, sa konatelia, mení sa názov, mení sa sídlo a nevykonávajú zmenu, alebo neoznámia zmenu, šúklu. Často sa stáva, že nie je tam súlad medzi tým, čo vydali a nákupom, teda kúsová evidencia kontrolovaných liekov. Často sa zameriavajú na to, ako vyzerá lekáreň, teda či splňate technické a priestorové vybavenie, teda trezor na uchovanie liekov, nie je hodne umiestnený, že sa vydávali lieky spôsobom, ktorý nie je teda nejako stanovený, nedodržiavali sa vydajt predpisovaných liekov a tak ďalej. Takže bolo to teda pomerne veľa. Nevykonávali skúšky,
0: chybajúce teplomery, kalibrované vlhkomery a ďalšie. Ja doplním, že celú výročnú správu je možné nájsť na web stránke Šuklu. A ako je to so sankciou? Čo hrozí lekárni, ak Šuklo zistí nejaké nedostatky alebo porušenie zákona?
1: Tak ono tie sankcie sú, alebo sankcia je stanovená v určitom rozmedzi od vlastne až teda do rozsahu 35% tisíc eur, ale to už bavíme sa o takéto sume vysoké. To by muselo byť extrémne veci, aby tá lekáňa nejakým spôsobom porušila a vyhodnúcuje závažnosť zistení nedostatkov a podľa tohto aj určuje pokuty. A pre lekáreň tá teda závažnosť môže byť teda rôzna a väčšinou to nie sú sumy
0: okolo 35 tisíc, ale okolo tisícky. A také odporúčanie pre lekárne je, že aby si v podstate prečítali ten zoznam najčastejších nedostatkov, ak sa vyskytuje ich lekárne, aby ho odstránili a predišli tak nejakým možným komplikáciám.
1: Treba povedať, že lekárne a celé tie predpisy zákonu liekoch, to je obrovský predpis a on ona nadvezuje ďalšie podzakone predpisy, ktoré... Niekedy stíhať hlavne malá lekáreň, aby vedela všetko, je naozaj veľmi ťažké a popri tom strese a tom všetkom okolo v podstate lekárne zabúdajú väčšinu nadrobnosti. Ale táto správa je vlastne niečím, čo mi môže veľmi rýchlo zistiť, kde je najväčší problém v lekárne. Lebo toto je odraz toho, kde sa najviac chybuje. A podľa tejto vlastne výročnej správy si môžu vlastne skontrolovať to, či tieto veci
0: oni splňajú alebo nie. Pozastavíme sa aj pri digitálnych COVID preukazoch Európskej únie, ktoré nie sú od júla prístupné. A je však možné požiadať o vydanie dokladu na národnej úrovni.
1: Áno, v podstate, tak ako si uviedol, tak Európska komisia od konca júna, alebo teda od 1. júla, a už nevydáva COVID preukazy. Skončila sa totiž platnosť za nariadenia. A na to nadväzuje potom Národné centrum zdravotníckých informácií, lebo samozrejme niektoré krajiny ešte to vyžadujú, aby sa občan SR dokladoval, že bol očkovaný, tak odprve jeho vydava doklady. Samozrejme, úrad sa snažil výzostretiť nejakom technicky, aby to prebiehalo tak ako aj predtým. Tak je možné požiadať o vydanie dokladov očkovaní ten názov je tzv. certifikátov vykonané vakcinácie proti COVID cez webovú stránku www.corona.gov.sk alebo dá sa to riešiť aj priamo na stránke NCZI. Samozrejme, to si treba vždycky skontrolovať tam, kde cestujem. Tak treba si prezistiť,
0: akom, akom režime vlastne ten štát funguje, aby som potom nemá problém pri vstupe. Zvlášť by tak mali ľudia urobiť teraz v dovolenkovom období. Prejdeme k téme delegovaného predpisovania, ktoré sa od augusta mení. A aké budú podmienky delegovaného predpisu po novom?
1: V praxi sa často stávalo to, že odborní lekári, špecialisti delegovali, ale vo význame toho, že delegovali, že nechávali to predpisovať všeobecných praktických lekárov lieky na základe podporúčania, a tzv. delegovaného predpisovania, čím výrazne zaťažovali aj činnosť všeobecných praktických lekárov. Ale skôr to bolo aj v tom režime, že sa to tak bralo, že ja to delegujem, on to musí urobiť. To nebolo ani predtým, ani teraz. V podstate to podstatou delegovaného predpisovania je vzájomný vzťah medzi odborným lekárom. A teda celé to je koncipované na zmysle toho, že je to oprávnenie toho všeobecného lekára predpisovať ale nie jeho povinnosť. Len v zásade v praxi som sa nestretol s tým, že by to nerobili. Brali to tak, však keď mi to prišiel pacient chory, on to delegoval, tak ho nepošlem znovu za špecialistom, kde má problém niekedy sa tam dostať k nemu a tie lieky v podstate predpisovali, aby sa vyhli tomu, že pacient cestou k špecialistovi sa mu niečo stane, alebo tak to radšej predpísali. To znamená, zostáva to naďalej. Sú to len v podstate niektoré odchýlky od toho, ako to bolo. A to ešte vlastne, alebo tá dôležitá vec, tu ešte vlastne teraz spomeniem. V podstate s tou hlavnou časťou tej zmeny je to, že tu sa zavádza to, čo nebolo, povinnosť ambulantného lekára, Lieky, ktoré pri vyšetrení pacienta, po vyšetrení mu indikujem, že má ich používať, tak ambulantný lekár je povinný ich aj predpísať. To znamená, že aj špecialista musí napríklad predpisovať pacientovi tie lieky, ktoré indikoval. A zároveň teda ide aj o lieky, ktoré predtým nepredpisovali, ktoré môžu predpisovať aj iní ako títo, špe- nie je na jeho špecializáciu. To znamená, oni to väčšinou robili tak, že nechávali tie lieky, ktoré oni a, nemusia, alebo teda môžu predpísať aj iní ako špecialisti, tak to nechávali na všeobecného ambulantného lekára. A účelom tejto novely je to, že pacienti predsa nemajú byť posúvaní od jedného lekára k druhému lekárovi, všebecnému praktickému lekárovi na preskripciu neviazaných liekov. To znamená, ak on indikuje taký alebo taký liek, jednoducho to on má priamo špecialista predpísať. Za to porušenie je to, že nepredpisuje a necháva to ďalej. Nech to odkazuje pacienta s tým, že mu to má predpise práve takýto neviazaný liek. Všeobecný praktíciký lekár tak sa bude vymáhať
0: aj úložený pokuty. Čo by malo byť obsahom samotného poverenia? Ako by malo vyzerať? To poverenie o odporúčanie delegovaného
1: predpisovania musí stanovať lehotu, dokedy má ten lekár, ktorému sa to deleguje, môže teda predpisovať a tá môže byť teda maximálne lehote 6 mesiacov pri ambulantnom predpise, 3 mesiace pri predpisovaní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti. Majú tam byť všetky informácie potrebné k predpisu lieku zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a zároveň informácií, či odborný lekár to je to výstave, má uzatvorenú zmluvu poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo so zdravotnou poisťovňou, kde pacient je vlastne poistený. Zároveň platí naďalej to, že práve tento lekár, ktorý indikuje liek a deleguje predpis na ďalej, tak on bude tento odborný lekár naďalej zodpovedať za správny. To znamená, on zodpovedá za to, že dáva delegovaný predpis na. Všeobecného praktického lekára za výber liečiva, umeného lieku, akou cestou podania, koľko množstvo, učenie diagnózy vyjadrené písmennou číslovkami a teď. To znamená, on má zodpovednosť za dodržovanie preskripčných indikačných obmedzení. To znamená, že ak lekáreň vydania vydá pacientový liek na základe predpisu, kde došlo k porušeniu preskripčných dikačných obmedzení a bolo to vydané na základe poverenia, tak on za to bude zodpovedať a zdravotná a ja si bude môcť vymahať náhradu plnenia tohto odborného lekára.